0: Wir sind im vierten Teil unserer Herbstserie und die, die schon die ein oder andere Predigt gehört haben, ihr kennt es auch langsam. Ich gebe euch die Chance, auch heute ist es wieder schön und gut, wenn ihr eine Bibel euch holt, weil wir uns wieder in einen Bibeltext miteinander vertiefen wollen. Also, der ihr ruhig rumlaufen, äh, das stört mich jetzt gerade noch nicht. Und dann ist äh, bei Lukas 10, lasst wir die Verse 38 bis 42. Lukas 10, die Verse 38 bis 42. Eine kurze Geschichte. Ähm, eine kurze Begegnung mit Jesus, aber ganz anders als, als jede, die wir bis jetzt gehört haben. Und ähm, ich freue mich auch heute wieder auf den Text. Lukas 10, Vers 38. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, Findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Eine Begegnung, anders als alle anderen, die wir bis jetzt gehört haben. Nicht nur anders, ähm, ich finde das richtig cool, also dass, dass da nicht einfach immer nur Männer mit Jesus haben, sondern dass da auch zwei Frauen sind, die eine Begegnung mit Jesus haben. Es passt außerordentlich gut zu, zu unserer Schweizer Kultur, die Geschichte. Also da äh, finde ich mich als Schweizer wieder drin, wo wir uns sehr durch Fliess und Leistung ähm, versuchen, immer wieder Anerkennung zu verschaffen. Wir lesen die Geschichte, dass Jesus in ein Dorf gekommen ist und anders als bei jeder anderen Begegnung bis jetzt, ähm, ist nicht er auf jemanden sondern über jemand hat ihn eingeladen, komm in mein Haus. Sollst du sollst mein Gast sein? Wir kennen die Vorgeschichte zu dieser Geschichte nicht. Wir wissen nicht, ob die Martha schon von Jesus gehört hat, ob die Martha schon Jesus gekannt hat. Aber wir wissen eines, dass sie aus irgendeinem Grund gefunden hat, ich glaube, mich darauf ein, Jesus, und das ist meistens nicht nur eine Person allein, sondern Jesus hat immer einen ganzen Haufen Leute um sich herum gehabt. So hat sie sich entschieden, hey, ich lade die Haufen Leute zu mir hei ein. Und ähm, jeder gute Hausmann, jede gute Hausfrau weiß wenn ein Haufen Leute kommen, dann gibt es ein Haufen zu tun. Weil man will ja auch, dass die Leute nicht einfach äh, denken, dass da ein schlechter Ort ist, sondern man will es ja gut machen. Und so ist es auch der Mord gegangen. Die Begegnung mit Jesus hat die Irre ausgelöst, jetzt muss alles stimmen. Jetzt muss das Essen gut werden, also ja, nicht darf anbrennen, ähm, jetzt muss die Wohnung super sein, also ja, alles putzen, jetzt muss zur rechten Zeit, dass auch ja, alle miteinander können essen können, gleichzeitig serviert werden, wie wir das in letzter Zeit auch schön da erlebt haben. Ähm, so oder so, die Marta. Auch wenn wir sonst nicht viel über die Geschichte, wissen wir da etwas, sie hat sich einen riesen Stress gemacht. Und jetzt da ist es ja so anders, als jede Begegnung, die wir bis jetzt miteinander gelesen haben. Miteinander. Begegnung mit Jesus löst in der Martha Stress aus. Die Begegnung mit Jesus löst in der Martha aus, Vielleicht ein Gedanke, dass sie nicht genügen kann, wenn das nicht alles perfekt stimmt. Die Begegnung mit Jesus löste ihre aus, dass sie alles perfekt machen will, und dass sie sich unglaublich Züg Zeug hineinlegt. Und da dabei offensichtlich etwas überseht. In dieser Geschichte kommt noch eine zweite Frau vor. Es ist Maria, ihre Schwester. Und ähm, man hört da ähm, eine lange die Geschichte äh, in diesen Worten von Mutter, wenn sie über ihre Schwester redet. Jesus, sagt ihr, sie soll auch mal etwas machen. Ähm, also ich kenne das auch von meiner Kindheit her. Mama, ich habe schon so viel abtröchnet äh, jetzt ist mal meine Schwester dran, jetzt ist mal mein Bruder dran. Ich muss immer, sie tut nie. Ähm, klassischer Streit. Und ähm, ich weiß noch, wie es bei mir in der Kindheit damals war, wenn ich damals gekommen bin und gesagt habe, ähm, sie soll auch mal, oder er soll auch mal, ähm, dann hat mich mal gesagt, ja du hast recht, ähm, das ist jetzt wirklich auch mal dran, dass die anderen auch mal etwas machen. Und man hat ja immer ein grösseres Gerechtigkeitsverständnis, wenn man selber sich selber als Opfer sieht. Und... Ähm, aber in dieser Geschichte passiert etwas Wunderbares. Also Jesus, Jesus fordert Martha aus und ich, ich kann mir das vorstellen. Er sagt ihr einfach, Martha, das ist okay. Im Moment ist nicht der Moment, wo, wo, wo du unglaublich viel arbeiten solltest. Jetzt ist nicht der Moment, wo unglaublich viel passieren sollte, sondern jetzt ist der Moment, wo du da hierbleiben und hören solltest. Es wird, also ich kann mir dann das so vorstellen, dass Jesus das gesagt hat, es wird schon niemand verhungern, wenn jetzt gerade nicht etwas zu essen auf den Tisch kommt. Aber jetzt ist zuerst etwas anderes wichtig. Und Maria hat das Begriff von «Du nicht, Martha». Also Jesus ist brutal hart zu Martha. Er sagt ihr, du hast es nicht so gut gemacht, deine Schwester hat es sehr gut gemacht. Also da ist verkehrte Welt. Und als Schweizer noch mehr. Die Martha ist doch die, die es gut machen was die sie ordentlich machen was die will sauber mit ihrer Leistung abdecken Und Maria sitzt einfach nur um. Und schaut, ich glaube, das kennen wir auch. Die martha seite vom Leben, sage ich jetzt dem. Die Martha seite vom Leben ist, wenn mir Jesus begegnet, und vielleicht sehen wir das schon ganz häufig in unserem Leben, dann löst das in uns einen unglaublichen Erwartungsdruck aus. Mach mal als Beispiel. Ich habe das so in meiner Jugendzeit viel erlebt. Ich bin in die Gemeinde gegangen, nach einer Nacht voller Ausgang, und ich gehe aus dieser Gemeinde und denke: Oh, oh, oh. Ich sollte, wirklich jetzt ich, und, ähm, ich sollte mir wirklich jetzt wieder vorne, dass ich mehr Bibel lasse und mehr bete. Und ich sollte mir wirklich vorne, dass ich auch an einen wo gehe, der dann in dieser Woche stattgefunden hat, oder, oder weiß ich was. Und, und in mir ist es so, dass passiert dass ich X, wenn ich so am Sonntagmorgen angeguckt bin, ich einfach das Gefühl hatte, jetzt habe ich eine riesige Liste zum Tun. Und ich bin doch jemand, die nicht aus dem Gottesdienst rausgegangen und und dachte, oh oh. Ich müsste mehr machen, dass es lange. Vielleicht kennt der eine oder andere das Gefühl auch. Ähm, ich hoffe zwar nicht, dass mir das Gefühl da vermittelt, aber trotzdem entsteht das Gefühl, sogar wenn Jesus der Martha ganz, ganz, ganz direkt und liebhaftig begegnet, entsteht in ihr das Gefühl, es ist noch nicht genug, dass ich einfach da bin, sondern ich muss viel mehr machen. Und ich habe mir auch überlegt, was liegt denn das? Will Jesus ist nicht gekommen und hat Martha gesagt: äh, Martha, wir hätten gerne das und das zum Essen. Und du weißt schon, dass deine Stube noch nicht genug ist, dass wir da höcheln könnten. Jesus hat äh, nicht einmal Martha gesagt: Wir wollen heute in deinem Haus essen. Sondern Martha ist ja auf ihn zugekommen. Jesus ist nur da war. Also die Geschichte erzählt uns nichts anderes, als dass, dass Jesus einfach gekommen ist und offensichtlich ähm, am Lehren war, ist, etwas am Verzählen war. ist. Jesus hat nichts gefordert. Und Mord ist trotzdem in den Stress gekommen. Und, und ich glaube so, einer von Gründe, Warum ich denke, das passiert bis heute, dass wenn Jesus Menschen begegnet, dass sie in einen riesen Stress hineinkommen. Das ist jetzt ein ganz, ganz ein lustiges Argument. Ich will es erklären, ist Foolheit. Begegnung mit Jesus fordert schon immer etwas von mir. Und jetzt kommt es, wo ich zwar durch Leistung nicht abdecken kann, aber Faulheit oder ich könnte mal auch Unwille sagen. Ich will mich nicht verändern. Ich will nicht, dass etwas passiert, wenn da jetzt etwas kommt. Ich will, dass die Sachen so bleiben, wie sie sind. Und darum schaffe ich ganz fließig Und ich behalte die Kontrolle, dass es auch ja, ja, so geht, wie ich möchte. Und dass ich ja, nicht aus meinem Schwung rauskommen muss. Also Faulheit oder Unwille, uns zu verändern. Das löst manchmal in uns aus dass wir das Gefühl haben, wenn das Leben mit Jesus ist ein riesiger Stress. Jesus fordert von niemandem, und lasst mich das heute Morgen deutlich sagen, dass er in einen Stress hineinkommt. Jesus fordert von niemandem, dass wir unglaublich viel machen für ihn. Jesus fordert von niemandem, dass er Bibel liest für ihn. Jesus fordert für niemanden, dass er bettet. Aber schaut, beim Bibellesen passiert etwas ganz ähm, Interessantes. Wenn ich meine Bibel lese, dann bin ich in der Sicherheit von meinen Texten. Und ich lese und lese und lese, anstatt dass ich lose, was da drin steht. Weil ich lieber fließig lese, als zur Ruhe komme und mal lese, was ich lese. Und das ist meine Faulheit manchmal, meine Faulheit, dass ich mich nicht bewegen will bewegen, weil wenn ich jetzt wieder verlose, was ich lese, dann müsste etwas passieren in mir innen und das kann ich vielleicht nicht steuern. Ein anderer Grund, wo ich denke, wo uns immer wieder verleitet dazu. Sobald wir irgendetwas mit Jesus gehört, die unglaubliche Arbeit und in unglaubliches in hineinzuhalten, ist unser Egoismus. Weil solange wir am Tue sind, können wir ja Jesus zeigen, was wir alles können. Wenn wir am tun sind, bei der Martha geht es doch gar nicht darum, dass Jesus da ist. Vielleicht will. einfach wollen, also das ist jetzt eine reine Interpretation, das steht da im Text. Vielleicht Ich sie einfach wollen, dass sich im Dorf umspricht. Hey, Jesus ist bei mir gewesen und Jesus hat es super gut gefunden bei mir. Ähm, es, es hat einen Moment gegeben in meinem Leben, wo ich manchmal bewusst irgendwo in meiner Wohnung die Bibel hingelegt habe, wenn ich gewiss habe, jemand kommt auf Besuch. Kommt. Ich weiß noch genau in meiner ersten WG, ähm, wo ich kam, habe, ähm, da haben wir ähm, zu zweit zusammen gewohnt und äh, dort musste äh, Stefan Schwerbio bei uns äh, Pastor gewesen. und ich weiß noch ganz genau wie das war. ist. Wir haben ihn eingeladen. Und gesagt, hey, komm doch mal zu uns Wohnung die Wohnung schauen und so weiter. Und ich weiss noch, ähm, dass ich an dem Ort, wo wir sonst einen grossen Alkoholvorrat hatten, ähm, ist plötzlich in der Witterin auch noch zwei, drei geistliche Bücher drinnen gelegen. <lacht> und ich habe mich fleissig darum bemüht, dass meine Wohnung so ausgesehen hat. Ähm, <lacht> Merke dir etwas, wenn wir unglaublich fleissig sind, dann tun wir das vor allem für uns. Die Martha ist in der Küche gestanden, hat Putz gekocht und alles gemacht. Und ähm, sie ist rausgekommen zu Jesus und das Erste, was sie zu Jesus gesagt hat, ist nicht mal, Jesus, sag mir etwas über mich oder weiß ich was. Sondern sie hat gesagt, hey, schau mal, die anderen machen gar nichts. Aber ich, wir könnten das ergänzen, ähm, sag mal, Maria, sie soll auch mal etwas machen, weil schau mal, wie gut ich bin. Schau mal, was ich alles mache. Und schaut, diese Tour funktioniert bei Jesus nicht. Man kann nicht die Woche ähm, in den Gottesdienst kommen und sagen, Jesus, hast, hast du übrigens gesehen, dass ich diese Woche dreimal Gebet gemacht habe, ähm, dass ich diese Woche dreimal die Bibel gelesen habe. Weil dann geht es nur um mich. Und die Geschichte, die, ähm, zeigt genau das Gegenteil. Es geht nicht einfach nur um mich. Sondern es geht darum, dass wir zu Jesus kommen, um bei Jesus zu sein nicht, dass ich so unglaublich gut gefühlt werde. Ein letzter Punkt, vielleicht, warum, dass wir in so unglaublichem Aktionismus gegenüber Gott verfallen könnten. Es ähm, mag noch viel mehr Punkte geben, aber ich glaube, die drei sind, sind sehr treffend. Ist, ist Angst oder Sorge, dass es nicht genügt. Dass es nie genug ist. Wenn ich bei Jesus ankommen und bleiben, zu seinen Füßen sitzen und hören, dann sieht Jesus mich und nicht meine Leistung. Und was ist, wenn ich als Person mit meiner ganzen Geschichte, die ich mitbringe, nicht genüge? Darum schaffen wir lieber wie verrückt und machen alles gut und richtig, weil dort sieht Jesus, was für gute Leute wir sind. Aber wenn wir sind und bleiben, zur Ruhe kommen, und uns auf das, dann sieht Jesus mich. Und das kann Angst machen. Was ist, wenn Jesus wieder sieht, dass ich die Woche nicht nur dreimal gebetet habe, sondern wieder mal ungehorsam war? bin? Was ist, wenn Jesus sieht, All die schlechten Gedanken über alle Leute, die ich immer wieder habe. Was ist, wenn Jesus all die Sachen in mir sieht? Will wenn ich bliebe bei Jesus, dann sieht er das auch. Also der letzte ähm, ein Grund, warum das wir immer wieder, und, und das passiert uns immer wieder, ähm, einfach so in die Leistung oder in den Aktionismus verfallen, ist, dass wir manchmal Angst haben, dass jetzt Jesus da eine echte Begegnung passiert. Und ich weiß nicht, wieso es heute Morgen geht. Ich, ich identifiziere mich in dieser Geschichte ganz klar und viel eher mit Martha als mit Maria. Weil es mir einfacher fällt, immer und immer wieder irgendetwas zu tun. Aus welchem Grund auch immer. Und darum möchte ich mir heute Morgen sagen lassen, wie die Martha, wenn, wenn Jesus zu ihr kommt und sagt, Martha, Martha, Du bist wegen so vielem in Sorge und in Unruhe. Aber notwendig ist nur eines. Also lasst euch das heute Morgen zusprechen. Wir sind wegen so vielem besorgt. Wir sind wegen so vielem irgendwo herumwuseln. Wir sind wegen so vielem irgendetwas am Machen, nur dass wir vielleicht das Gefühl hätten, dass es eventuell könnte langen, um bei Jesus genügen. Aber lasst euch, wenn ihr heute Morgen auch bei der Martha findet, lasst euch heute Morgen sagen, wichtig ist nur eins. Und zwar, dass du bleibst bei mir und los ist. Ich finde das so schön. Also Wie Jesus das, das beschreibt, schau Maria, die hat etwas begriffen. Und über Maria lassen wir einen Satz. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Und der ganze heutige Morgen soll sie Begegnung mit Jesus, sein. das ist besser, das sagt Jesus selber. Besser ist, wenn sie euch auslöst, wenn ihr bleibt und zu den Füßen von Jesus ansetzt und loset. Jesus sagt sogar: Und das soll euch nicht genannt werden, das soll der Maria nicht genannt werden. Macht nicht den Fehler und lasst euch jetzt von all denen, die so am rumwusseln sind. Lasst euch da ja nicht in Versuchung bringen, auch mit zu wuseln. Das soll euch nicht genannt werden, dass ihr einfach heute Morgen eine Einladung bekommt. Eine Einladung, zum zu den Füßen zu Jesus sitzen. Und... Ähm, als sehr aktive Menschen, wie ich mich auch sehe, ist Sitzen manchmal ganz schwer. Wenn ich mit meiner Frau manchmal schwatze, also wenn sie probiert mit mir zu schwatzen, dann passiert es ganz oft, dass ich irgendetwas anfange zu machen. Dass sicher noch mein Handy auf dem Tisch liegt und da der Laptop und dann bin ich noch am Kochen oder am Umrennen. Bei Jesus, Sein und Sitzen ladet zum Verweilen ein, zur Ruhe kommen, zur echten Ruhe. Ähm, lasst euch ähm, nicht heute Morgen sagen, probiert ähm, euch möglichst fest zu entspannen, sondern einfach zur Ruhe kommen bei Jesus. Sie setzte sich, zur Ruhe, nichts mehr passiert. Sie kann ihm rennen, wenn sie am Sitzen ist. Und das Zweite, sie hörte Jesus zu. In der heutigen Zeit ähm, verwechseln wir ähm, die Ruhe, dass bei Jesus sie ja ganz oft mit einfach ähm, ein bisschen Entspannung finden. Ähm, um das geht es nicht. Zur Ruhe bei Jesus kommen, heisst ganz fokussiert werden. Ähm, zu sehen, dass, dass nichts mehr wichtig ist als nur noch Jesus. Also ich kann mir vorstellen, dass Jesus in der Stube hinein ist und äh, Maria ist so bei Jesus gehockt und hat nur noch das gesehen und gehört, was Jesus gemacht hat. Und nichts mehr anders hat Platz gehabt in diesem Moment. Und ich wünsche euch, dass so ein Moment in der nächsten Woche auf euch zukommt, Moment, wo er nur noch das sieht, was Jesus gerade am tun ist, was er gerade redet. Dass sie nur fokussiert sind auf das, was er in diesem Moment macht. Und sie hörte ihm zu. Und es sind von Jesus einige Texte überliefert. Und ich weiß nicht, ähm, auf welche Art ihr Jesus gut begegnet. Ich denke, es gibt auch ganz verschiedene. Also heute Morgen ähm, ist nicht einfach eine weitere Aufforderung nach Gebet und Bibel zu lesen. Ähm, das sind ganz wunderbare Sachen. Aber überlegt euch, an welchem Ort begegnet ihr Jesus und gehört etwas von ihm? Vielleicht ist es, wenn ihr euch mit Menschen trefft und im Gespräch sind, Ihr merkt, da ist jemand, der ist erfüllt von dem Jesus und das tut mir gut. Ich, ich, komme, ich komme da etwas von der Stimme von Jesus mit über. Vielleicht ist es das, vielleicht ist es etwas anderes. Und ihr merkt, ich, ich, ich komme ganz viel von Jesus mit, wenn ich vorausgehe. Ähm, der Herbst ist immer noch ähm, meine absolute Lieblingszeit, weil ich glaube, es ist so eine Schönheit, ähm, so in der Natur raus. Und vielleicht merkt ihr das Reden von Jesus ganz fest, wenn sie draußen sind. Und vielleicht hockt ihr dort mal an zu den Füßen von einem großen Baum und und, und fragt Jesus bist du da und, und vielleicht fängt Jesus auch Rede so zu euch und vielleicht hilft es ja einfach Texte zu lesen wir haben vier Evangelien das lohnt es sich mal zum Anfangen Dort hat Jesus ganz ganz viel Gutes gesagt und diesen Text wirklich zu nicht nur zu lesen sondern auch zu lesen drauf und das wollen wir jetzt tun. Also ich glaube, es ist immer schlecht, wenn man ganz viel über etwas redet und nachher etwas nicht tut. Ähm, ich ich lese euch zwei großartige Reden von Jesus vor. Und die dürfen einfach zu den Füßen sein von Jesus, nicht von mir. Und hören. Einfach hören. Ich lese ähm, zwei Texte ich lese sie zweimal je, sodass ihr wirklich könnt hören könnt. Und sie sollen euch nachher nicht verleiten, dazu möglichst viel zu tun, sondern einfach hören. Der erste Text. Nein, ich darf ihn einfach hören. Ich will gar nicht, dass ihr da mitleset. Also ihr darf es nicht zu Hause lesen. Ich werde den Text vermutlich kennen. Er, Jesus, sagte, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die trauern. Denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen. Denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Glücklich zu preisen sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Glücklich zu preisen sind die, die barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben. Denn sie werden Gottes sehen. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften. Denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Jesus sagte, wenn euch das auf." der Zunge und im Herz verga. Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden, Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Wort vor Jesus. Ich merke gerade, wenn, wir, wenn wir diesen Wörter, diesen Satz, diesen Wort von Jesus kann zulassen, da passiert schon allein etwas, ohne dass ich etwas mache. Noch mal ganz, ganz ein großartiger Text von Jesus: Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude vollkommen erfüllt wird und eure Freude vollkommen ist. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, das ist mein Gebot. Niemand liebt seine Freunde mehr, als der, der sein Leben für sich hergibt. Ihr seid meine Freunde. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt, bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und dass eure Freude vollkommen ist. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Ihr seid meine Freunde und Grosser Gott, Jesus Christus, es ist großartig, dass wir deine Freunde dürfen sein. Lern uns, was es heißt, bei dir zu bleiben und auf dich zu hören. Lern uns, was es heißt, dich zu suchen und dich zu finden. Lern uns, was es heißt, in deiner neuen Welt zu leben und zu sein. Und jetzt, heute Morgen, möchte ich dich ganz besonders für alle von uns bitten, die das Gefühl haben, dass es nicht langt, was wir tun für dich. Mach uns frei von diesen Lügen. Ich möchte für alle unter uns bitten, wo so unglaublich viel viel Gefühl haben sie mit immer etwas bisschen Drainsein. Ich bitte, dass du uns den Stolz rausnimmst heute Morgen. Dass du alles wegnimmst von uns, was uns hindert, bei dir zu sein und zu bleiben. Jesus, ich, ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, die als ganze Gemeinde immer wieder vor dich kommt und ist und bleibt und lässt. Was du uns zu sagen hast. Jesus, fang an, verändere du unsere Leben, verändere du unser Sein. Amen.